0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: Y terminamos de entrenar ya. Me gustó esto de subir, bajar las escaleras del Parque Sarmiento. ¿Cuántos, hizo... ¿cuántos escalones tiene? 121. El escal... No. Hice la tarea, dije, porque tanto <risas> escalón que vi subiendo, bajando y haciendo todos estos ejercicios. Averigüe, 121 escalinatas tiene este mirador del Parque Sarmiento. Así que bueno, estoy presto. Ya puedo armar el bolso nuevamente. Nuestros cuerpos ya están listos para viajar. Sí, ¿a dónde me ofrece viajar Gonzalo Maru? Y Marul?
2: nos espera el buque bus, plebeyo querido. Vamos a cruzar el río de la Plata hacia ese país que queremos tanto.
1: ¿El país de qué, plebeyo? El país del mate, de las llamadas, del chivito, de la paz y de la gente linda. Porque si algo tiene Uruguay... Gente hermosa. Gente hermosa del, del cannabis legal, de las playas,
2: eh, de las dunas. Nos vamos al Uruguay. Nos vamos al mejor país. Yo me voy
3: a Uruguay porque me gusta la gente. Yo me voy a Uruguay. Es casi siempre caliente. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París.
0: Esto es una conversación para mirar. Uruguay. Cine, series, libros y teatro. Estamos en Uruguay, querido plebeyo. Y a lo largo
2: de todo este programa nos van a acompañar amigas y amigos talentosas y talentosos de ese querido país y vamos a arrancar con el que yo considero el mejor dramaturgo del siglo XXI, tal vez uno de los mejores dramaturgos de la historia del teatro es uruguayo su nombre es Sergio Blanco y él nos va a regalar una
0: bella poesía de idea bilariña. decir no decir no Atarme al mástil, pero deseando que el viento lo voltee... Que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas... Y me arrastre al fondo... Diciendo no... 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 Pero siguiéndola... Atención, no estás escuchando una conversación... Estás escuchando la conversación...
1: Y bueno, estamos, estamos en Montevideo... Llegamos a Montevideo, cruzamos el charco, como se dice, en el barco... ...y estamos en uno de los países más bonitos que para visitar. Un consejo antes de empezar. La primera recomendación es visitar Uruguay, conocerlo, recorrerlo... ...y disfrutarlo de a pie, porque me parece que, que es la forma que hay que disfrutarlo... ...con su gente, con su cultura y con un montón de cuestiones. Nos detenemos en este país porque sus cines, sus imágenes, sus textos en el último tiempo han recobrado una dimensión que hasta hace un tiempo no la tenían y nos parece como interesante convidar recomendar, invitar a ver eh, algo de la cultura uruguaya siempre estamos, estamos tan cerca y nunca nos Nunca nos ponemos o posamos la mirada sobre sus películas, sus series, sus textos, su, sus artistas Que es algo que, que tienen maravilloso y que sus artistas han recorrido, como también los argentinos, el mundo Y se han quedado en distintos lugares y desde allí hacen como una especie de, de patria latinoamericana Así que bueno, vamos a empezar con directores, películas, hay mucho Hemos hecho una selección, porque si no tendríamos que tener un programa ómnibus, un programa de dos horas. Entonces, vamos a empezar con una película que empezó a llevar la cinematografía uruguaya a, en el último tiempo a distintos escenarios internacionales y hablamos de una dupla creativa que dio por lo menos dos películas muy muy interesantes, uno de sus integrantes sigue produciendo cine y haciendo cosas bastante, bastante piolas, hablamos de Juan Pablo Revela y Pablo Stolt que hicieron hace un tiempo 25 Watts, una película que deslumbró a la crítica del mundo y apareció en festivales y.. festivales del mundo cine, de cinematografía, y dijo, ah, en Uruguay se hace cine o en Uruguay hacen estas cosas, ¿no? Una, esas nuevas olas frescas que cada tanto aparecen en los festivales de cine. Así que una película que hizo saltar a la fama a un actor que parece argentino pero no lo es porque es un buen ejemplo de actor rioplatense hablamos de Daniel Hendler. Sí, eh,
2: estamos hablando de una película del 2001 filmada en blanco y negro eh, esta historia de tres amigos 2001, año muy importante emblemático. Eh, también emblemático para nuestra historia y la historia de ellos y esos tres amigos eran Daniel Hendler, que realmente a partir de ahí eh, hace una escalada en su historia actoral imparable, pero también estaban Jorge Temponi, que después va a volver a aparecer en otras películas que vamos a ver y lo vi hace poco en eh, Yossi, el espía arrepentido. Esta serie argentina, pero que ha sido filmada era en Uruguay. Más si la quiere ver. Y el tercero en cuestión de este trío de amigos era Alfonso Tort, que es un actor que yo después voy a hablar loas y maravillas y que también nos va a acompañar esta noche con su voz.
1: Una película que, bueno, es un año emblemático porque nosotros también estábamos viviendo como el auge del nuevo cine argentino. Creo que también... En... 25 Watt funda esa esa idea como de etiquetaria de categoría de nuevo cine, de cine, un nuevo cine uruguayo, ¿no? En donde eh, a partir de determinadas crisis sociopolíticas el arte es como que da señal de, de partida, de largada o de, de batalla. Así que se consigue la película, ¿no es cierto? Sí,
2: se consigue, le fue muy bien en Rotterdam y bueno, esta dupla creativa
1: después redobló la apuesta. o no, Hizo whisky. Una película que cada tanto la pasan por la TV pública o está en Cinear, punto. Y está en Netflix. Está en Netflix también. Y es esa esa la vida de tres personajes que hacen un viaje y es esa vida gris, eh, apacible, apaciguada, que... También habla un poco como un culto a la amistad. Me parece que mm. está como, como interesante, ¿no? Y ahí eh, vemos esa película donde aparentemente no pasa nada, pero pasa, pasa todo. Así que me, me gusta mucho esa, esa película con actores maravillosos. Y ahí estaba también a Daniel Hendler otra vez.
2: Estaba Ana Katz, la que luego sería eh, esposa de Daniel. Estaba Jorge Bolani, otro gran actor de tradición uruguaya. Volvió a estar a Alfonso Tort. La verdad que Whisky... Eh, fue una película que nos volvió a sorprender, que ganó muchísimos premios, creo que instaló también al cine uruguayo en el plano internacional con muchísima fuerza, eh, película del 2004, y lamentablemente dos años después el querido Juan Pablo Revela ¿no? eh, se va de este mundo y creo que, que frenó lo que podría haber sido una historia tremenda cinematográfica de esta dupla, algo similar a lo que en Argentina se replicó y pasó el mismo año, ¿no?, con Fabián Bialeschi. No sé si recuerda, en el mismo 2006, también se nos va Fabián Bialeschi, que tenía dos películas, Nueve Reinas y El Aura. También dos películas en, en, emblemáticas y de nuestra carrera, historia.
1: Si, una carrera cinematográfica por delante eh, interesante. Como, como dos historias que, que han jugado en paralelo. Sí, Pablo Stoll comentaba en algunas entrevistas que después de lo sucedido no pudo volver... No, no Había algo que no le permitía Tenía guiones Tenía proyectos y demás Y no Había algo que no le permitía dirigir Lo que sí eh, Hace es producir cine Ah, muy bien Así que estamos, Muy bien, Pablo Estamos como Como bien con, con eso Whisky y 25 watts que la pueden conseguir por todos los lugares que hemos dicho un director que es conocido por una pro, por una de sus protagonistas más más visibles en sus películas pero que tiene nombre propio estamos hablando de Martín Sastre oh. ¿Usted vio Mista Cuarembó? Sí, lo vi por ¿Quién supuesto? protagoniza, mi, que es una, que, una especie de arte pop a la uruguaya, es, ¿no es cierto? Es, es como Gardel, se le disputa a Argentina y Uruguay esa actriz. Nadie sabe muy bien el origen. Nadie sabe el origen, pero bueno, estábamos hablando de Natalia Oreiro, es uno de los directores. Es muy amigo de Natalia Oreiro y ha hecho esta película y a partir de esta amistad han hecho varias cuestiones, como el último documental de. de Naya Natalia Natalia. Natalia que cuenta un poco la gira por Rusia y demás, que. Tuvo una audiencia maravillosa Es, es muy, buen muy buen es documental, muy buen documental. Pero sí. bueno, hay una dupla ahí también creativa entre <ríe> Natalia eh, Oreiro y Martín Sastre. Mista Cuarembó, es una, es una, en base a una novela linda, es como una película juvenil y de adolescente que me remitió cuando la vi a esas películas que veíamos cuando éramos chicos nosotros, ¿no es cierto? Porque está toda la cuestión del, de la adolescencia y de sí. los sueños por cumplir. Y creo que... Natalia y Martín Sestre, creo que hay una, por eso hablábamos de dupla creativa, hay una concepción eh, narrativa y estética interesante, y creo que los dos aportan al otro, ¿sí? Entonces ahí me parece además Martín Sastre, uh, ha dirigido muchos de los videos de, de Natalia en sus distintas etapas de, de cantante, claro, que Diego después Kips, ahora ya sí. se, se ha dedicado a eso. Así que bueno, Martín Sastre, si consiguen sus películas, me parece que está como, como piola, es como el artista pop de Uruguay. Sí, mm. bueno, el documental lo pueden encontrar en Netflix. Sí es, sí, es el artista pop, y es muy interesante escucharlo hablar en las entrevistas que ha dado, así que Ténganlo en cuenta. Vamos a Álvaro Brescher, que ha hecho... Eh, tiene una filmografía bastante extensa, pero va a ser muy conocido por eh, una película que ha tenido bastante éxito, que creo que está también en Netflix, que es La noche de los 12 años. Pero entre sus películas está Mal día para pescar y Mr. Kaplan. Sí, por un supuesto. Un director... A tener en cuenta, y con La noche de los 12 años, que es la transposición cinematográfica de un libro que vamos a hablar más adelante en la conversación, nos cuesta la historia dramática y dura de lo que significó la dictadura la dictadura uruguaya y el estar en cautiverio, uh -huh. de alguna manera. así que Y con eso se ganó todos los premios, ¿no es cierto, Muchísimas gracias. Y también con actuaciones acá, vuelve a estar el querido Alfonso
2: Tort, en una actuación también extraordinaria, eh, y es una película que vuelve a repetir un poco lo que había hecho Whisky en su momento, de eh, eh, instalarse en el plano internacional con muchísima fuerza. Álvaro Bresner, también amigo de nuestra gente, amiga, querida, eh, eh, he visto, eh, he visto cenas que han hecho Sergio Blanco con Álvaro bresner eh, este gran director, que hoy está muy bien posicionado en el plano internacional.
1: Habita o vive en España, y eh, a partir de, de ahí, es como que arma su, su trabajo creativo. En 2015, Brescia fue distinguido por una revista cinematográfica y de entretenimiento es como uno de los 10 talentos emergentes del cine latinoamericano. Así que eh, es para prestarle atención. Tiene una forma eh, narrativa, una forma estética que es bastante interesante, yo diría, al lado de los directores que hemos nombrado hasta ahora, más clásica y moderna. Al lado de desastre, es más clásica y moderna Exacto. y tiene una manera de trabajo muy ligado también será por su cercanía o por sus amistades al teatro, ¿no es cierto? Entonces es como esa, y la literatura, entonces es como ese, por eso decía lo de clásico ¿no? Ese típico director donde aúna distintas disciplinas y las pone en funcionamiento. Y es hermoso ver cómo en el cine uruguayo se mezclan
2: ¿no? Actrices y actores del, del teatro uruguayo con, con el cine. En la noche de los 12 años también la vamos a ver a la querida Dayana Méndez
1: Bueno, nombramos unas más y ya vamos cerrando esta conversación porque hoy tenemos, les cuento a nuestros oyentes, muchos audios de amigos uruguayos César Charlone y Enrique Fernández hicieron El Baño del Papa en 2007 una dupla creativa película imperdible. productor, guionista, director se juntaron, hicieron una película y creo que vale el visionado ¿no? vale, Protonizada por César Troncoso, peliculón Esteban Schroeder Matar a Todos con Roxana Blanco
2: en un, en un papel histórico lo que hace Roxana Blanco en Matar a Todos en el 2007 es extraordinaria eh, también estaba Jorge
1: Bolani eh, otro de protagonista de Whisky, exactamente y tenemos también directoras en ascenso y emergentes en la cinematografía uruguaya como Lucía Garibaldi que hizo Los Tiburones en el 2019 hermosa película sobre el despertar sexual de una
2: joven quinceanera eh, Lucía acá con Los Tiburones me parece que se ha ganado muchísimas las miradas de un nuevo cine que aparece por suerte también con
1: directoras que están pisando muy fuerte en el cine uruguayo y Leticia Jorge, que en el 2013 nos trajo a la pantalla latinoamericana Tanta Agua
2: con Ana Guevara Pose, una dupla acá volvemos a las duplas, pero esta vez
1: duplas de mujeres,
2: y que también filmaron en el 2019 la película Lely que es una película que la pueden encontrar en Netflix si se quieren acercar a esta Estamos. nueva cinematografía uruguaya de dirigida por Leticia Jorge y Ana Guevara Pose, una dupla también
1: creativa que se las trae. Estos son algunos de los directores que hemos elegido no son todos, pero son representativos de narrativas estéticas porque, a pesar de ser un país pequeño, hay mucha intensidad y hay mucha diferencia, enhorabuena, me parece, para, para el cine latinoamericano. Y hay una institución que tiene que ver con esta difusión del cine latinoamericano. Ellos tienen, a diferencia de nosotros, y es algo que admiramos, una Cinemateca la Cinemateca Uruguay, que es un templo realmente es un templo y cuando uno pasa por la avenida 18 de julio sí. ahora cambió de lugar ah, cambió de pero, lugar pero Hay ahí un, bueno uno ¿no? como buen feligrejo cinéfilo
2: se posaba en ese pero lugar pero sigue el mural donde está nuestra querida Lucrecia Martel ¿con quién
1: está Lucrecia Martel? Eh, ¿con quién está? Acompaña? no me acuerdo yo eh, son tres muchachos los vamos a contar luego después <risa> les vamos a poner una fotito pero bueno la Cinemateca Uruguaya las, las Cinematecas además de guardar el patrimonio eh, cultural de un país se dedica a difundir esas obras que no aparecen ni en las plataformas ni en los cines comerciales y eso hace que la gente forme también una cuestión como de espectador y esa condición de cinéfilo que se construye pues no hay que tener ningún saber simplemente hay que ser un espectador y disfrutar del buen cine la Cinemateca Uruguaya ha dado ese lugar a espectadores que luego han sido directores, actores, escritores y un largo etcétera
3: Es baldío, creo que he visto una luz. Vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo. La luz Al otro lado del río
0: Lectura en altavoz El temblor que la voz le imprime a la letra Roxana Blanco, extraordinaria
2: actriz de teatro y cine uruguayo También nos va a acompañar eh, en esta noche de gala con un hermoso audio desde el Uruguay. Roxana actuó también en El Muerto y Ser Feliz, en La Demora, en la serie Las Novias de Travolta. Gran, extraordinaria y maravillosa actriz. Y también va a estar con nosotros un actor que ya hemos nombrado, que es Alfonso Tort, que nos va a contar un cuento que nos va a hacer erizar la piel.
4: Rebelión en la Granja, de Paul Preciado. No produzcas... Cambia de sexo. Conviértete en el maestro de tu profesor. Tórnate el estudiante de tu alumno. Sé el amo de tu jefe. Sé la mascota de tu perro. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Sé la cuidadora de tu enfermera. Ve a una prisión y repite la escena central de rebelión en la granja. Conviértete en la asistente de tu secretaria. Limpia la casa de tu mujer de la limpieza. Sírvele un cóctel a tu camarero. Cierra la clínica. Llora. «Ríe, abjura de la religión que te fue dada, baila sobre las tumbas de tu cementerio secreto, cambia de nombre, olvida a tus ancestros, no busques agradar, no busques complacer, múdate sin saber a qué dirección, ve a un campo de refugiados y repite la escena central de rebelión en la granja» cruza una frontera cierra tu facebook no sonrías ante la cámara cancela tu cuenta google ve a un museo y repite la escena central de rebelión en la granja deja a tu marido por una mujer diez años más joven que tú todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es amigo cierra tu cuenta bancaria rápate el pelo, no busques el éxito deja a tu marido por un perro regala toda tu ropa y apúntate a un taller de corte y confección prepara una maleta sin nada dentro y vete, cruza una frontera deja a tu mujer por un caballo abre la maleta en cualquier calle y acepta lo que otros te den aprende griego ve a un matadero y repite la escena central de rebelión en la granja regala tus mejores zapatos, cambia Cambia de sexo, túmbate en el suelo de tu oficina y mueve los pies como si bailaras con el techo, luego sal y no vuelvas, deja a tu mujer por un álamo, conversa solo en lenguas que no hablas y con gente que no conoces, cruza una frontera, no pagues tu deuda, quema la ficha electoral, ningún animal matará a otro animal, rompe tu tarjeta de crédito, valora lo que otros consideren inútil, admira lo que otros consideren feo, busca ser impercept no ser representado cambia a los ansiolíticos por el paseo, deja de votar no construyas casas, no consumas, no acumules propiedad, no comas otros animales, no impulses el desarrollo humano, no segmentes, no incrementes la ganancia económica, no te mejores, no inviertas, ve a una institución de enfermos mentales y repite la escena central de rebelión en la granja. No organices la acción, busca en la basura, no asegures, no hagas historia, no planifiques la jornada laboral, reduce consciente e intencionalmente tu nivel de rebelión rendimiento, no subas videos a YouTube, si no lo has hecho todavía, no te reproduzcas, no te modernices, no uses la comunicación de forma estratégica, no preveas el futuro, busca hacer lo menos posible en la máxima cantidad de tiempo, ve a una residencia de la tercera edad y repite la escena de rebelión en la granja, no rindas cuentas, admira el saber que otros no consideran conocimiento, no digitalices, no dejes traza, elige la simple vida frente a la extensión médica de la vida. Todos los animales son iguales.
5: Cosas sobre fantasmas. Del escritor uruguayo Gonzalo Vaz. La casa es grande. En la parte de adelante vive la madre, el padre, el hijo. Tiene dos pisos, pero la familia pasa la mayor parte del tiempo arriba. Desde la cocina se ve un patio grande con parrillero, un árbol de palta, uno de duraznos y una de, y uno de tangerinas. Un perro viejo pasa sus días cavando pozos sin motivo aparente. En el fondo, una casa más pequeña también tiene dos pisos. En ella vive el abuelo rodeado de sus libros. Hay un niño buscando en un diccionario enciclopédico la palabra fantasma. Tiene un lápiz en la oreja, imitando al almacenero de la esquina. Eso le parece elegante. Encuentra la palabra y copia la definición en un cuaderno cuyo título es Cosas sobre fantasmas. Se apura porque la madre, desde la casa de adelante, lo está llamando para tomar su cocoa, como todas las tardes. A los nueve años, el niño ya desarrolló un complejo concepto de fantasma la cuestión empieza un año atrás su abuelo lee mitos griegos y él le pide para sentarse en su falda para ver mejor las imágenes el abuelo se niega porque le duele la pierna derecha el niño le pregunta cómo puede dolerle la pierna derecha si la perdió hace tiempo en un accidente automovilístico el niño mira desconfiado la prótesis de plástico que sustituye a la pierna la golpea con los nudillos el abuelo le dice que se trata de algo que los médicos llaman dolor fantasma. El sistema nervioso todavía consigue acordarse de la pierna, aun cuando ésta ya no está, y que eso ayuda a la mente a incorporar la, la prótesis. El niño le pregunta cuánto tiempo puede durar la pierna fantasma. El abuelo contesta que puede llegar a durar toda la vida. El niño no sabe si realmente entendió lo que su abuelo le explica, Pasa varios días pensando en el asunto y haciendo anotaciones en su cuaderno de cosas sobre fantasmas. Recuerda todo esto sentado en la mesa de la cocina, mientras deshace los grumos de su vaso de cocoa con una cuchara. Su madre se sienta enfrente y lo mira a los ojos, como solo puede hacerlo una madre. Le pregunta por qué pasa tanto tiempo en casa del abuelo, si éste murió hace más de dos meses. Le preocupa ver al niño hablando solo mientras ojea los libros de su abuelo durante horas. El niño le responde que se trata de un dolor fantasma que puede llegar a durar toda la vida. La madre desvía los ojos, se levanta de la mesa y se apoya en la pileta. Intenta disimular su llanto.
6: Con pensamiento de caracol Me acompañaban por esta tierra Mi humilde casa de cascarón Siempre en la hoja, mas no me importa Porque en mi hoja estoy libre De los problemas, de aquellos dichos Que se disputan con gran pasión Unos papeles que yo no entiendo Por ellos viven sufriendo de madrugada, de madrugada con el rocío brillando al sol Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol muy despacito me voy moviendo, pero se bien en qué dirección Mi caracola me está esperando, caracolito jugando Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja el cuidado allá en la estación Hay unos bichos para los cuales La construcción y la destrucción son iguales Ay, Son iguales De madrugada, de madrugada con el rocío Brillando al sol amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.
0: Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones. Bueno, qué, qué lujo,
1: qué placer escuchar estas voces porque son números unos en el en Uruguay y son artistas que hay que oír, ¿no? ¿Me sí, parece?
2: extraordinaria. Eh, estamos hablando de una actriz como Roxana Blanco y un actor como Alfonso Tort, no solo... Eh, en el ámbito latinoamericano, sino internacional, que nos han querido acompañar esta noche, así que para mí es un lujo
1: impresionante. Les agradecemos muchísimo y me volví. A la avenida 18 de julio, ¿sí? Y me voy a tomar algo en el bar del frente, pero estoy viendo el mural. So, porque cuando usted va por la avenida 18 de julio va, tiene que elevar la mirada y va a ver un mural maravilloso donde hay santidades del cine. En eso los uruguayos han decretado que sus santidades del cine son Hitchcock, Buñuel, y Fellini Junto a nuestra querida Admirada Lucrecia Martel Impresionante Impresionante Así que está Para ponerle con, velas Para ponerle velas Para ver todo de ellos Y también Para disfrutar de su cine Y la Cinemateca Uruguaya Me contaba Gonzalo Que es el que viaja Más seguido A, a Montevideo ¿Dónde se encuentra? Está al lado del Teatro Solís ahora. Ah, Tenemos ahí un combo cultural Listo. explosivo. Si viaja a Montevideo no puede perderse la posibilidad de conocer el teatro. Hay visitas guiadas y demás. Y si tiene suerte que haya alguna, alguna obra en cartel, si está la Comedia Nacional, mucho mejor. la Tiene que ir y, y entrar y sacar entrada y disfrutar porque es... Es único esa, esa posibilidad. Es un lugar único, como muy bien dijiste,
2: plebe, es un templo. Y vos sabés que me quedé con una, una película ¿Con que es una coproducción cordobesa uruguaya, de esas que no hay mucho, ¿no? Es raro escuchar. Es raro. Que se llama Una noche sin luna, que estuvo su, tuvo su tiempo en Netflix, que es una película muy bonita, muy interesante. Sí, estuvo eh, el en Córdoba, tuvo estreno en sí, Córdoba. Estuvo sí, estreno en Córdoba y sí, en sí, Netflix sí. tuvo su la etapa ahora, de gloria. La... Ahora no, ya no, no está yo... más, son esas que entran y salen, ¿no?, en Netflix, pero que tenía una dupla. Del lado cordobés estaba el crédito local, Elisa Gagliano, Alguien a quien yo conozco mucho también, porque he tenido el, el honor de dirigirla en una obra de teatro, y del crédito uruguayo era Roberto Suárez. Y a Roberto Suárez no lo, no lo mencionamos en 25 watts, pero él, él era el repartidor de pizza en 25 watts. Ahora que vi yo, si el espía repentino también lo vi, pero Roberto Suárez es uno de los más grandes directores de teatro, no solo del Uruguay, le diría plebeyo del mundo, un director de teatro. A la altura, en nuestro caso, podría ser de un Paco Jiménez sí. más elevado todavía porque es considerado de culto, no solo en el Uruguay, sino como lo llaman de diferentes festivales del mundo. Roberto Suárez, que es este gran director de teatro, también se da su lujito de eh, participar en algunas películas y poner todo su talento al servicio de la actuación. Bueno, ¿Recordamos el nombre de la película? Una noche sin luna. La, encontramos eh, la van por ahí. a encontrar, sí, ojalá Netflix la vuelva a, a retomar. Así que bueno, y un
1: saludo a Elisa Gagliano. Un beso a la Elisa sí, querida. Gran actriz, gran actriz y gran artista de la comarca. ¿Con
2: y qué ahora, seguimos? Y vamos a hablar un poquito de teatro, si le parece. Porque si estamos es importante en, Uruguay, el en Uruguay, recién ¿no? dijimos
1: Teatro Solís. Teatro Solís.
2: ¿Sabe, Solís. ¿Sabe quién está a quién está la cabeza de ese teatro hoy? ¿Quién, quién, ¿Con quién nos encuentra la cabeza de ese teatro? Con quién. Otro de los más grandes dramaturgos que ha dado
1: el siglo XXI y se llama Gabriel Calderón. ¿Lo ha escuchado? Sí, yo lo he escuchado, así que es interesante escucharlo, leerlo. En el último tiempo Ha dado varias entrevistas hablando un poco de su metodología de trabajo, su propuesta para la Comedia Nacional y para el Teatro Solís y es bastante interesante lo que propone eh, Escuchaba hace un tiempo Mariano Tenconi y Blanco. Sí. Y dice, ojalá tuviéramos un, un Gabriel Calderón en, dijo en Buenos Aires, pero en Argentina, digamos.
2: Por supuesto, porque como estos grandes artistas, Sergio Blanco y Gabriel Calderón, no solo son buenos haciendo lo que hacen, sino también son muy buenos pensando. No son buenos solamente creando, sino pensando. En las entrevistas de Gabriel Calderón y Sergio Blanco siempre son un lujo. Como hemos hablado de Marguerite Duraz como hemos hablado de esas, esos grandes y esas grandes artistas que están realmente sacándolo el jugo todo el tiempo al conocimiento. ¿Y qué hace Gabriel Calderón hoy ahí en el Teatro Solís y en la comedia? Bueno, está renovando la programación, está explotando. Y hoy hay una obra que está dando mucho que hablar que se llama Estudio para la Mujer Desnuda que ha sido dirigida y adaptada por Leonor Courtois, que es... Eh, una mujer que viene de las letras también, pero ella no, no quiere definirse, ella se define como una artista que pasa de las letras al teatro, a la actuación y a la dirección, ella fue muy conocida por una novela que se llama Irse Yendo. Mm. Eh, irse Yendo... Fue un éxito de ventas en el Uruguay, también aquí en la Argentina, editada por Criatura Editora, que es esta, esta editorial extraordinaria del Uruguay, en donde ella contaba cómo es, es estar yéndose constantemente de esa casa histórica familiar, ¿no? Por eso el, el irse yendo. Es una novela preciosa y ella adapta una novela de una autora... Eh, Nací en 1914 en el Uruguay, que es Armonia Somers, que la novela se llama La Mujer Desnuda, ahora reeditada por Criatura Editora. ¿Y qué ha hecho esta extraordinaria Leonor? Ha construido una obra que en Uruguay está eh, rompiendo con con todos los rankings, solamente. Eh, es un acontecimiento cultural. Es un eso, acontecimiento ¿no? cultural. He
1: visto alguna. Solamente un ¿no? Sergio
2: Blanco puede venir a, a, a romper con ese acontecimiento. Pero que Leonor también es fan de Lucrecia Martel. Y vuelve otra vez Lucrecia Martel. Y otra cuando vez. a Leonor le preguntan cómo es tu escritura, por qué nos da la sensación de que es como un pozo. Ella dice, yo le escucho siempre a Lucrecia Martel y ella propone un ejercicio. Hay que escribir fragmentos durante 60 días que no tengan argumento, dice la Martel. No sé por qué se ha construido un mundo narrativo alrededor de la importancia, de darle tanta importancia al argumento, ya que el argumento, dice Martel, es una pavada. Un orden temporal que inventamos para organizar y compartir un pozo complejo de memorias, de recuerdos, de deseos. Esta es una martel auténtica. Entonces dice, nada más irrelevante que una sinopsis, que no hay que confundir un orden temporal con ese conjunto de experiencias y fragmentos que aparecen cuando, cuando uno cava un pozo. Hay que alejarse de eso y cavar ese pozo y entonces en lo profundo del pozo va a aparecer el, lo confuso, el misterio y ahí es donde vamos a encontrar realmente eh, nuestra obra. Qué eh, interesante, es, es, qué es, bueno. una, es una ¿Y esto es lo que está proponiendo? Ahora? Es lo que está proponiendo Curtus bajo la curaduría, palabra que usted me regaló <risa> y me gusta mucho, de nuestro <risa> no querido me encanta la palabra que eh, Gabriel Calderón. Musa. Así que qué bueno. Y en el teatro uruguayo, bueno, podemos hablar mucho, Santiago. Sanguinetti eh, estos, estos actores Alfonso Tort ha participado en, en una de las últimas y exitosísimas obras de Sergio Blanco que se llama Cuando pase sobre mi tumba cuyo argumento sí. es extraordinario, sí. eh, como todas las obras de Sergio Blanco. Roxana Blanco está ahora por dirigir en la comedia una obra de Sergio, eh, eh, bueno. eh, eh, también actuó en Cassandra, como que hay, un, algunos dirán endogámico, no, yo creo que se juntan, es como polos de talento que se van cruzando y no tienen ningún tipo
1: de prejuicio a la hora de cruzar. No, pero qué interesante que para una institución cultural, como es el solís como es la comedia convoques a gente para que jueguen para que trabajen y para que hagan cosas ¿no? por eso decía Tenconi Blanco lo decía para Buenos Aires yo lo traía para para nuestra comarca cordobesa ¿no? convocar a artistas esto lo pueden hacer obviamente instituciones oficiales o teatro oficiales ¿no es cierto? entonces y, y dejarlo jugar y crear de alguna manera. Y en esa experimentación, que es lo que está proponiendo eh, Martel, trabajar y ofrecer algo al público, porque es por ahí donde tiene que ir la cuestión del teatro, del cine, de la televisión y demás. Si no estamos en las narrativas, como siempre decimos, hegemónicas, y no nos vamos a salir de, de Netflix Exactamente. nomás, entonces es que también son narrativas que van colonizando no la cabeza, sino el gusto, entonces ya no ves, lo que no, no consumís más lo que no tiene lo que a vos ya te han dado predigerido, digamos.
2: Bueno, entonces, lo que ha hecho Sergio Blanco con el universo de la autoficción es extraordinario sí. es una persona que ha recuperado el género y le
1: ha dado una vuelta Eso increíble. quería ¿no? decir que nosotros lo hemos nombrado a Sergio Blanco en nuestra temporada 1 cuando hablamos de autoficción, así que si tiene ganas, puede ir a la temporada 1 en uno de sus capítulos, aparecen los textos de Sergio Blanco, que además uh, vino a Córdoba. Sí, por supuesto. Ahí lo trajo, usted, yo fui a una charla. Ha, lo de. lo ha ese. visto, vio usted lo que son tiene las que charlas. que Calderón a Córdoba. Ahora está con la agenda muy ocupada. Lo, lo
2: hemos traído y lo y, lo, y ojalá lo podamos volver a traer. Roxana Blanco también estuvo en Córdoba. Si no, Gabi, Córdoba. vamos
1: a nosotros a Uruguay no. y transmitimos en directo. Nos
2: encantaría. Eh, usted vio que las, las charlas, las, las conferencias de Sergio Blanco son directamente obras de
1: teatro extraordinarias. Ah, a me gusta el Luce que hace siempre con la. con la historia de la cultura, porque no es alguien que. Eh, que hable solo de su metido de sus partis, que es el teatro, la dramaturgia. sino que amplías la panorámica. y a mí me gusta esa cuestión de, de. la completud, ¿no? donde todas las. el arte va dialogando con, con las la manifestaciones. Sí. y fundamentalmente eh, darle una densidad. una densidad teórica que no es densidad de pesadez, sino es ponernos a pensar y a realizar la pregunta, qué es lo que tiene que hacer una serie, una peli, un buen libro y una buena obra de teatro. Absolutamente. Y para cerrar esta segunda conversación, dos experiencias
2: audiovisuales que no son cinematográficas, que son seriadas, pero que la gente no se puede perder. Una en YouTube buscan tiranos temblad. Ay, ver, Anoten, tiranos temblad. Resumen de acontecimientos semanales uruguayos. Eso es, sube usted a las
1: redes. Eso es una eso verdadera delicia. Yo lo he
2: subido mucho porque mucho. es una delicia. Un autor que busca en YouTube eh, acontecimientos cotidianos de, la, de de ese mundo uruguayo y son una verdadera belleza y también quiero recomendar una serie una de las últimas que ha dado Uruguay que se llama Feriados que es una serie que en donde eh, son nueve episodios y en donde cada episodio es. Eh, Transcurre en un día feriado del Uruguay y en donde actúa otra de las más grandes actrices que tiene Uruguay en el teatro, en el cine y en este caso en las
1: series, que se llama Diana Méndez. Bueno, vamos, tengo anotado tiranos temblad y feriados para, para, para ver.
7: Niño fronterizo que ensaya su lección Hospital, Las Vegas, Colorado, un terraplén Yo con nuestra espalda en la gramilla diciendo esta oración
1: También tenemos libros para, para leer, para disfrutar. La literatura, la literatura uruguaya es muy rica en poetas, ya lo sabemos y lo hemos nombrado aquí. Y tenemos dos o tres libritos para, para recomendar. Hay un libro que hoy se le contaba cuando estábamos viendo para... para la estación del barco, que se lo voy a traer para que lo lea, que es La Uruguaya de Pedro Mayral. Ah, oh, sí, ¿Mm? hermoso. Pedro es un escritor argentino que pendula entre Montevideo y Buenos Aires, pero La Uruguaya... Hay que leer Y que tiene destino audiovisual también. Por supuesto, eh, eh, la está eh, con el método del crowdfunding, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ha, ha, ha logrado juntar el dinero para producir la película y no solamente han financiado a sus espectadores la película, sino que han elegido el elenco. Algo bastante interesante, así que ténganlo en cuenta. La uruguaya es, yo recomiendo, es un buen regalo para ciertas personas, así que... Primero lean la uruguaya y van a saber de, de qué se trata. Hay un libro que sí teníamos eh, especial interés en recomendar, que son Las memorias del calabozo de Maurio Rosenkov, que es el que se basa después Brechner para hacer su película La noche de los 12 años, ¿no es cierto? Es un poco las memorias... Eh, Rosenkopf estuvo en cautiverio conjuntamente con sus compañeros de militancia en ese, en, durante esos 12 años y eh, Rosenkov, que es un poeta, intelectual, escritor uruguayo al que deben leer, cada tanto en la tele pública de hace unos años había un programa donde aparecía mucho Rosenkoff. Memorias del calabozo, para aquellos que mmm, quieran dimensionar lo que significa... El encierro, ahora que venimos, hemos salido de dos años de, de pandemia y volvemos a tener una presencialidad y respirar el aire del exterior, creo que es un libro necesario porque habla un poco de lo que implica no saber si vas a ver la luz del día a, prontamente, vas a poder respirar otro aire que no sea el de, el de, una, de una cárcel.
2: Y yo tengo aquí un librito que se llama La demora, de Laura Santullo, que también fue llevado al cine porque nos gusta eso, ¿no? Ese recorrido de materiales que van cambiando de plataforma y en donde en la demora actuaba nuevamente, eh, ya repetida, figura repetida Roxana Blanco eh, junto a Jorge Temponi. Eh, uno de los tres del triángulo de amigos de 25 Watts. Y cuando uno dice Uruguay, uno también dice Felisberto Hernández, sí. eh, que es una figura literaria, como también puede decir Mario Lebrero, pero Felisberto es una figura recuperada en los últimos años y... Y hay alguien que se atrevió a leer unos fragmentos de Felisberto y que nos los mandó desde Uruguay, viajaron, llegaron a Córdoba y nosotros queremos que ustedes puedan disfrutar en la voz de Gabriel Calderón a un grande como fue Felisberto.
8: Explicación falsa de mis cuentos de Felisberto Hernández. Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos Recurriré a explicaciones exteriores a ellos No son completamente naturales En el sentido de no intervenir la conciencia Eso me sería antipático No son dominados por una teoría de la conciencia Esto me sería extremadamente antipático Preferiría decir que esa intervención Es misteriosa mis cuentos no tienen estructuras lógicas A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia Esta también me es desconocida En un momento dado Pienso que en un rincón de mí Nacerá una planta La empiezo a acechar Creyendo que en ese rincón Se ha producido algo raro Pero que podría tener porvenir artístico Sería feliz ...si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta... ...ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía... ...o algo que se transforme en poesía... ...si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida, por ella misma Ella debe ser como una persona Que vivirá no sabe cuánto Con necesidades propias Con orgullo discreto Un poco torpe Y que parezca improvisado Ella misma no conocerá sus leyes Aunque profundamente las tenga Y la conciencia no las alcance jamás No sabrá el grado y la manera En que la conciencia intervendrá pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia, pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Explicación falsa de mis cuentos, de Feliberto Hernández.
0: La conversación, un podcast como excusa para el encuentro. Qué maravilloso esto que hemos escuchado
1: de, de Calderón. Y pensamos, nos vamos a quedar en Uruguay. No sé si vuelvo la semana que viene. Yo, yo me quedaría hasta fin de año, sí. plebeyo, aquí. Bueno, primero agradecerles a las personas que nos han enviado amorosa eh, mente, eh, audios, porque hay que mandar audio y demás, a Gabriel Calderón, Roxana Blanco, Sergio Blanco, eh, agradecerles. Y Alfonso Thor. Y Alfonso Thor, el gran actor Alfonso Tor tuvieron la deferencia de ante el pedido de Gonzalo de mandar algo para el programa y para nosotros nos, nos llena de, de cariño, de orgullo, porque... Si nos sale bien esta, seguimos pidiendo audios a lo largo del mundo y a lo largo de los lugares donde vamos a ir visitando. Y les pedimos que si les tocamos la puerta cuando va, cuando viajemos otra vez, que nos la abran. Además, Plebeyo, un artista como Sergio Blanco, que está en Italia
2: con su obra Qué Zo, que tiene. vio las imágenes de So en el Teatro Piccolo,
1: y Se tomaron su tiempo para hacernos este regalo. No, no, agradecemos eh, la deferencia de habernos... Habernos compartido su voz Y su pasión por, por el arte Por las letras, por la música Y por demás Así que muchísimas gracias Y vamos a empezar a hacer esta cosa Que es de escuchar otras voces Porque la idea de la conversación Es tramar, hacer una trama de voces Y dialogar con distintas Con distintas personas Así que estarmos Uruguay No sé si vuelvo para la próxima Bueno, vamos a tener que tomar algo e irnos escuchando algo, ¿qué, qué le gustaría ¿Qué tomar? Puede, porque eh, decíamos eso en relación a, a Italia. Los uruguayos saben disfrutar mucho, mucho de la buena vida. Mucho. Y de la noche. Tienen
2: muy buenos vinos, no, eh, podemos tomar una grapa miel, grapa eh, miel me gusta eh, ir, eso. ir caminando por la Rambla y Qué ir escuchando cosa. y bailando. Eh, yo le propongo que nos vayamos con Ana Prada, que es una artista todoterreno, ah, también muy mírala. amiga eh, de toda esta gente que hemos nombrado y también participante eh, con sus letras y sus canciones en muchas películas uruguayas. Así que nos ponemos nuestros vestidos
1: prohibidos plebeyo. Pero, pero, eso ya te estoy eligiendo. Y nos vamos a bailar. Vale. La hemos.
9: Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido Vos inconsciente, tan decente, desmedida figura se la lleva a la calle, ese farol y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Pusiste tu vestido, el prohibido, oh sin tan decente, desmedida viva. sin medida